0: Wer von euch hat sich schon mal zu einer richtig ordentlichen Schlägerei verabredet? Mal bitte Hand hoch. Oh, aber zur hooligan -Szene gehören Sie nicht? Nein, als Kind. Oh, okay, dann bin ich ja ein bisschen erleichtert. <lacht> Noch jemand? Okay, ja, ich muss gestehen, ich habe mich schon unzählige Male zu einer Schlägerei verabredet. Warum? Ja, Boxen ist eine verabredete Schlägerei. Jetzt fragt ihr euch aber bestimmt, ja, was haben wir jetzt hier mit Boxen zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge. Denn möglicherweise stellt ihr euch auch immer mal wieder folgende Fragen. Und zwar, wie erreiche ich denn jetzt meine Ziele? Wie schaffe ich es denn immer wieder durchzuhalten bei diesem ständigen Auf und Ab? Und vor allem wie motiviere ich mich immer wieder von Neuem und vor allem nach Rückschlägen. Ja, und da das Motto heute ja auch unter anderem Building Bridges heißt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es schaffe, mit meiner ganz persönlichen Geschichte zu euch, egal in welcher Situation oder beruflichen Position ihr euch befindet, ja eben eine Brücke zu bauen. Und meine Geschichte startet, 1992, genau hier in Berlin. Ich war damals ein zwölfjähriges, wirklich, wirklich dickes Kind und wollte eigentlich immer Fußball spielen. Meine Mutter sagte aber, Fußball ist was für Jungs. Ja. <lacht> ja, jetzt wurde ich aber auch tatsächlich auf der Straße einmal als Kind von drei älteren Jungs ohne Grund verkloppt. Ja, und da dachte ich mir, also ich muss was machen. Und da ich auch noch zufällig ein riesiger Jackie Chan und Blues Lee fan war und auch immer noch bin, ja, dachte ich mir eben, ja, okay, wenn ich nicht Fußball spielen darf, ja, dann will ich Kampfsport machen. Also bin ich dann damals natürlich erstmal heimlich in eine Sportschule gegangen. Und als ich jetzt in dieser Sportschule stand, stand ich auf einmal vor einer Wand. Einer riesigen Wand voller Urkunden, Medaillen und solch großen Pokalen. Und natürlich habe ich mich dann schon selber in so einem Jackie Chan-Film mitspielen sehen. Ja, und der machte es bei mir aber auch Klick. Ich wusste, ich will eines Tages mal mit Kampfsport berühmt werden. Also schnappte ich mir den Vertrag, rannte damit nach Hause und stellte mich völlig aufgeregt und total stammelnd vor meine Mutter und sagte zu ihr, Mama, 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 ich will jetzt Jujutsu. Meine Mutter, hä? Seit wann magst du Sushi? <lacht> Nein, Mama, Jujutsu ist... Kampfsport. Kampfsport? Auch Mädchen, nein, das ist doch bestimmt voll gefährlich. Nein, Mama, Jujutsu ist eigentlich Frauenselbstverteidigung. Und du willst doch, dass wenn ich durch Berlin fahre, dass ich mich sicher fühlen kann. Also bitte unterschreib mir den Vertrag. Ja, mit diesen Worten hatte ich sie überzeugt und sie unterschrieb mir den Vertrag. Also machte ich Jujutsu. Jetzt ungefähr ein Jahr später, eines Morgens auf dem Weg zur Oberschule, stellte ich gemeinsam Gackern mit meinen Freundinnen fest, dass ja auf der anderen Straßenseite unser Bus steht, den wir ja noch bekommen müssen. Also rannten wir alle los, über die erste Straße noch gemeinsam. Nur an der zweiten blieben irgendwie alle stehen. Ich nicht. Ich machte noch den Schritt und dann knallt es auch schon. Denn was ich nicht mehr gesehen habe, war der große Polizeibus, der noch von dort kam. Und dieser hat mich dann tatsächlich 30 Meter weit geschleudert. Und zwar gegen den dort wartenden BVG-Bus. Ja, man könnte sagen, ich habe den Bus noch erwischt. Aber er hat mich nicht mehr mitgenommen. Ich wachte dann also irgendwann auf der Intensivstation wieder auf. Und um mich herum standen gefühlte 100 Ärzte, die auch alle mir weismachen wollten, was aufgrund der Schwere meiner Verletzung dann später eben alles nicht mehr machbar sei. Sie sagten zu mir auch, dass ja an Sport brauche ich doch gar nicht mehr denken, weil, naja, Asthma habe ich ja auch. Hm. Ja, jetzt lag ich da also im Bett, starrte an die Decke und dachte mir, ja, wenn später mal nichts mehr geht, ja, was soll ich denn machen, außer rumsitzen und Gameboy spielen? Aber ich stellte mir damals schon die Frage: Wer sagt einem eigentlich, was geht oder was nicht geht? Wer sagt euch, was ihr könnt oder was ihr nicht könnt? Wer sagt dir, was du kannst? Das seid ihr ganz allein. Denn alles ist eine Einstellungssache. Und meine Einstellung war es eben damals schon, mit erst 13 Jahren, dass ich mir sagte, ich versuche es erst einmal. Und dann werde ich sehen, was noch geht oder was nicht mehr geht. Also bin ich dann, als ich dann aus dem Krankenhaus raus bin, natürlich sofort wieder in die Sportschule gegangen, habe anfangs sogar nur zugesehen. Aber als ich dann wieder mitmachen konnte, ja, habe ich mir damit gemacht. Und es hat wirklich ein langes, hartes Jahr gedauert, bis ich endlich wieder so genesen war und auch so fit war, dass ich an meinem ersten Wettkampf teilnehmen konnte und diesen dann auf Anhieb gewann. Ich wurde damals dann Berlin-Brandenburgische Meisterin im Jiu Jitsu. Warum habe ich das geschafft? Weil ich es wollte. Und ich habe mich eben nicht schon am Anfang von diesen ganzen Sagen, die ihr bestimmt auch alle kennt und habt, davon eben abhalten lassen, weiterhin ja, an mein Ziel zu glauben. Und ich habe mich auch nicht von meinen zahlreichen gebrochenen Knochen und von meinen sämtlich verlorenen Zehen eben davon abhalten lassen, auch weiter ja, für meinen Traum zu kämpfen. Denn ich kann euch sagen, dass mich dieser eine kleine Erfolg dann damals schon so sehr beflügelt hatte, dass ich mir dann sagte, so okay, und jetzt erst recht. Also machte ich weiter und ich habe in den nächsten Jahren wirklich an vielen Prüfungen und Wettkämpfen wirklich erfolgreich teilgenommen. Ich habe dann mit 16 Jahren auch noch zusätzlich Kickboxen gemacht, weil ich einfach noch mehr wollte. Bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich dann ein Schwarzkurt im Jiu-Jitsu gemacht. Ich habe dann dort auch schon als Trainerin gearbeitet und ich habe eine ganz normale Berufsausbildung im öffentlichen Dienst abgeschlossen. Also eigentlich konnte ich ja bis hierhin sagen, pff, was will ich mehr, alles läuft. Ja, aber ich hatte ja im Hinterkopf immer noch den Wunsch, ich will doch mal berühmt werden. Aber mal im Ernst, wie wird man berühmt? Also heutzutage durch die ganzen Social-Media-Kanäle ist es bestimmt einfacher, schneller bekannter und somit vielleicht auch irgendwann mal berühmter zu werden. Aber damals eben noch nicht. Aber mir hat damals eben auch schon ein guter Freund gesagt, umgebe dich mit Menschen, die besser sind als du selbst. Denn meistens färben diese positiv auf dich ab. Oder suche dir einen Mentor. Einen Mentor, der dich eben in deinem Vorhaben unterstützt und dich deinem Ziel dann näher bringen kann. Und ich sage mal, ich glaube nicht an Zufälle. Also wie das Schicksal es wollte, lernte ich dann 2001 Stefan kennen. Stefan war also mein erster Mentor. Also er war für mich der Impulsgeber. Denn durch ihn und neue Trainingsmethoden wurde ich so gut, dass ich es in die Kickbox-Nationalmannschaft schaffte. <lacht> ja, und äh, relativ schnell stellte er dann allerdings fest, dass meine Füße ja irgendwie hm, besser zum Stehen da sind. Ich gewinne irgendwie eher alles mit den Fäusten. Also überlegten wir einfach mal, ach komm, wir versuchen es mal bei den Amateurboxern. Hier allerdings weht ein komplett anderer Wind. Denn ich kam ja nicht von einer klassischen Sportschule, und ich kam ja auch nicht aus dem klassischen Boxsport. Und somit wollten mich eben diese Landestrainer damals auch nicht zu gewissen wichtigen Wettkämpfen mitnehmen. Aber ich war eben einfach beharrlich und habe gesagt, nehmt mich mit, ich werde es euch beweisen. Und ich habe es dann doch geschafft, 2005, als einzige unserer Damenmannschaft, wir waren sieben Frauen, internationale deutsche Meisterin im Amateurboxen zu werden. Ja, und natürlich kamen dann die ganzen Schulterklopfer, die ihr bestimmt auch kennt. Hm? Wussten es ja die ganze Zeit. Aber natürlich war mir das dann in dem Moment eigentlich völlig egal, weil von dem Tag an hatte ich Blut gelegt. Ich wollte mehr. Und stellte mich dann also vor Stefan hin, wie damals ungefähr so aufgeregt wie vor meine Mutter, und sagte zu ihm, so mein Schatz, und jetzt will ich Profi werden, weil ich will, dass man mich mal im Fernsehen boxen sieht. Weil ich will doch mal berühmt werden. Und vor allem will ich damit jetzt mein Geld verdienen. Also, lass es uns versuchen. Stefan. Ach, Madame will jetzt Profi werden. Sag mal, du hast doch eine Klatsche. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung vom Profigeschäft. Wie stellst du dir das vor? Ja, habe ich gesagt, keine Ahnung. Aber mal im Ernst, nur wenn man mal von Dingen keine Ahnung hat heißt es doch noch lange nicht, dass man sie sich nicht mal zutrauen sollte. Also was machten wir? Wir wechselten einfach mal ins Profigeschäft. Und äh, ja, jetzt kennt ihr bestimmt auch alle eine Handvoll Boxer, die ihr bestimmt schon im Fernsehen habt, boxen sieht. Die dann natürlich auch, ich sag mal, die Manager- und die Promoterverträge, die Fernsehverträge haben und somit also natürlich auch ihre Millionen verdienen. Und das alles hatte ich dann. Natürlich nicht? Warum nicht? Ja, da war niemand da, der auf mich gewartet hat. Warum nicht? Ich wusste doch, ich kann was. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt gelernt, ihr habt studiert, ihr habt euch weitergebildet, umgeschult. Also ihr seid einfach fertig und seid bereit, raus in die weite Welt zu gehen und wollt Bäume ausreißen und stellt dann eben einfach fest, dass da nicht mal ein Grashalm ist, an dem man zucken kann. Was jetzt? Also ich kann euch sagen, was wir damals denn gemacht haben. Wir sind dann damals durch ganz Deutschland gefahren und haben uns eben überall noch persönlich vorgestellt, präsentiert, vorgeboxt. Und meistens, nein, immer, kam die Antwort, Mensch, das sieht echt gut aus, was du da machst. Allerdings, Frauenboxen auf unserer Veranstaltung? Ach nee, ich gehe mal woanders schauen, vielleicht, oder, ja, vielleicht melden wir uns ja auch bei dir mal. Was jetzt? Aufgeben war keine Option für mich. Also haben wir dann damals tatsächlich die ersten Veranstaltungen und somit meine ersten Kämpfe aus eigener Hand organisiert und vor allem aus eigener Tasche finanziert, wo wir allerdings relativ schnell eben an, ein, ja, an eine finanzielle Grenze stießen, wo wir überlegen mussten, was machen wir jetzt? Aber ich wusste, dass ich diese Investition eines Tages auszahlen soll. Und tatsächlich klingelte das Telefon. Und Herr Steinfurt war am Apparat. Herr Steinfurt ist der Promoter von SES Boxing und dieser sitzt in Magdeburg. Und er sagte mir eben, dass ich auf einer seiner Veranstaltungen boxen kann und es wird auch gleich ein Live-Kampf im Fernsehen und ich bekomme die Chance, um eine Weltmeisterschaft zu boxen. <lacht> ja. Na klar, ich war so euphorisch, dass ich mir sagte, ja genau, das ist das, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Allerdings bekam ich dann auch Panik, weil ich gar nicht wusste, ob ich dazu schon in der Lage war. Aber ich wusste, wir alle bekommen regelmäßig Chancen, die oftmals so große Herausforderungen mit sich bringen, wo wir eben nicht wissen im Vorfeld, ob wir dazu schon in der Lage sind. Und wenn wir uns dessen aber einfach mal bewusst werden und uns wie einen Plan machen und uns vor allem darauf gut vorbereiten, ja warum sollten wir uns denn den Kopf machen? Nur wenn wir uns nicht gut vorbereiten, sollten wir uns vielleicht einen Kopf machen. Aber ich habe mich natürlich gut vorbereitet. Und jetzt am Tag selber, in der Garderobe, ich war fertig und wollte eigentlich nur noch raus und zeigen, wie ich boxen kann, öffnete sich nochmal die Garderobentür und Herr Steinfurt stellte sich vor mich und sagte mit tiefer Stimme zu mir, Ramona, ich brauche einen guten Kampf. Denn draußen sitzen tausende von Zuschauern. Und vom Fernseher könnten es vielleicht auch nochmal Millionen sein. Also, enttäusche mich jetzt nicht. Ich höre schon, genau. Könnt ihr euch vorstellen, dass genau diese Worte nicht dazu beigetragen haben, dass ich dadurch entspannter in den Ring gegangen bin? Vielleicht hattet ihr so eine Situation auch schon mal. Ihr kommt zur Arbeit und plötzlich wird euch gesagt, ey, du musst heute abliefern. Ich zähle auf dich, vor allem enttäusche mich jetzt nicht. Ja, also ich muss zugeben, der Kampf damals war dann auch nicht wirklich ansehnlich. Ich hatte auch hinterher irgendwie so blau geschlagene Augen. Ich sah aus wie ein Uhu, weil ich, glaube ich, auch mehr Ellbogen als Fäuste abbekommen habe. Aber ganz egal, ob der jetzt ansehnlich oder nicht ansehnlich war. Ich wurde dann 2007 das erste Mal Weltmeisterin im Profiboxen. Ich dachte natürlich, ich bin auf der Spitze meines Erfolges angekommen und könne mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen ja, und auf meinen Lorbeeren ausruhen. Pustekuchen. Denn auf einmal war ja ich die Gejagte. Ich nenne es mal den Mount Everest-Effekt. Der tritt hier ein wie bei einer Bergbesteigung. Je höher wir kommen, desto dünner wird die Luft. Das ist bei mir so, das ist bei euch so. Denn alle wollten meinen Titel wieder haben. Na, vielleicht mal an eurem Stuhlbein sägen. Was also für mich bedeutete, ich musste mich bewegen. Also bewegen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich musste mich weiterentwickeln, taktisch, strategisch. Ja, weil meine Konkurrenz schläft nicht. Die machen ihre Hausaufgaben. Ich sage immer, Konkurrenz schläft nicht, sie spioniert einen aus. Das ist bei mir so, das ist bei euch so. Marktanalyse. Alle machen ihre Hausaufgaben. Was also für mich bedeutete... Ich habe mich in den nächsten Jahren wirklich immer, immer weiterentwickelt und dann gab es natürlich auch viele, viele Kämpfe, die wirklich richtig gut waren und ich sag mal, ganz normal. Was sich bis hierhin ja ganz gut anhört, oder? Allerdings war ihm nicht alles immer so schön. Denn ich habe mir gefühlt in meinem Karriere schon jeden Knochen einmal in meinem Körper gebrochen gehabt. Was ihm leider dazu führte, dass... Kämpfe verschoben werden mussten oder noch viel schlimmer, sie mussten abgesagt werden. Und für mich als Profisportler bedeutete in dem Moment natürlich kein Kampf, kein Geld verdienen. Und ich habe drei ganz gravierende Rückschläge in meinem Leben gehabt. Und davon ist ein verlorener Kampf, auf den komme ich gleich zu sprechen, und zwei Kreuzband-OPs, die leider auch noch zeitlich so dicht beieinander waren, dass ich zweimal wirklich so kurz vor dem Karriereausstand. Denn nicht nur, weil die ganzen Geht-nicht-Saga wieder kamen, also ich natürlich auch in so ein tiefes, tiefes mentales Loch gefallen bin, nein, mir wurde auch immer wieder gesagt, Mensch Ramona, schau mal auf den Tacho, du bist nicht mehr die Jüngste. Bis du wieder im Ring stehst, hat dich deine Konkurrenz nicht nur eingeholt, sie hat dich auch überholt. Und du wirst definitiv nicht mehr an der Weltspitze mitboxen. Ich sagte mir, nein. Meine Einstellung war es, ich sage, wann Schluss ist. Also habe ich es geschafft, mich zweimal wirklich aus diesem tiefen mentalen Loch wieder rauszuholen und bin beide Male in den Ring gestiegen und habe geschafft, erfolgreich meine Titel zu verteidigen. Und jetzt werde ich eben immer wieder gefragt, ja und wie schaffst du das? Hast du dafür so eine Art Rezept? Ja, ich habe da ein Rezept für euch, was ich auch super gerne mit euch jetzt teilen möchte. Und hierfür möchte ich euch bitten, dass ihr jetzt mal ein Blatt Papier nehmt und ein Stift. Und auf dieses Blatt Papier möchte ich, dass ihr hier unten einen Gedankenstrich macht. Einen Gedankenstrich zieht. Und auf diesen Gedankenstrich möchte ich, dass ihr euch mal ein, ich nenne es Ziel oder ein Projekt raussucht, was ihr euch irgendwann mal im Laufe eures Lebens gesetzt habt. Kann pri privat, kann beruflich gewesen sein. Und ihr eben damals auch der Meinung wart, ihr habt wirklich alles dafür gegeben, ihr habt alles dafür investiert, um ihm dieses Ziel, dieses Projekt zu erreichen. Mit dem Haken, ihr habt dieses Ziel nicht erreicht. Ich gebe euch ganz kurz vorweg mein Beispiel, denn mein Beispiel ist eben dieser eine verlorene Kampf. Der war damals gegen Ina Mensa und daher nenne ich mein Projekt Mensa. Und schreibe das jetzt hier rauf. Und ich war eben damals der Meinung, ich habe 95% Prozent dafür investiert. Ich habe 95% Prozent gegeben, um diesen Kampf zu gewinnen. Und schreibe jetzt oben, also auf die linke Seite, eine 95% Prozent rauf. Jetzt seid ihr bitte dran. Jetzt möchte ich, dass ihr euch nochmal zurück an dieses Projekt erinnert. Hierfür bitte einmal ganz kurz aufrecht hinsetzen, vielleicht sogar mal ganz kurz die Augen dafür schließen. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch nochmal daran erinnert und euch die Frage stellt. Aus heutiger Sicht, wie viel habt ihr damals tatsächlich investiert? Bevor ihr jetzt aber vorschnell irgendwas im Kopf habt, möchte ich, dass ihr bitte schonungslos ehrlich zu euch selbst seid. Und erst dann schreibt ihr die po Prozentzahl auf die rechte Seite auf, die euch dann in den Kopf kommt. Bitteschön. Ja, ich mache weiter. Ganz kurz vorweg. Nur meine Frage. Wer hat von euch auch auf der linken Seite, so wie ich, irgendwas zwischen 8 und 5, äh 85, schon 85 und 100 Prozent? Denn wenn wir jetzt mal genau hinschauen, was wollten wir ja eigentlich? Genau, wir wollten ja hier runter. Nämlich unser Ziel erreichen. Jetzt gibt es aber dazwischen eine Differenz. Bei dem ein größer, bei dem anderen kleiner. Und genau hier liegt die Wahrheit. Denn wenn ich jetzt dieses Blatt Papier nehme und umdrehe, dann sehen wir die Wahrheit. Nämlich ein großes A. Und dieses A steht für Alibis und Ausreden, die wir uns alle einfallen lassen, wenn wir mal etwas nicht so hinbekommen haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und genau hier drin liegt mein Rezept für euch. Seid bitte immer schonungslos ehrlich zu euch selbst. Dann wird es vielleicht nicht einfacher, aber wir können unsere Ziele erreichen. Und jetzt komme ich auch auf den Kampf zurück. Denn was ist damals passiert? Und zwar bekam ich eben 2010 die einmalige Chance, gegen Ina Menzer zu boxen. Ina Menzer war damals auch Weltmeisterin, allerdings noch eine Gewichtsklasse unter mir. Und ich war ihm damals wirklich noch ein Greenhorn. Aber ich wusste, diese Chance kommt nicht noch einmal. Und ich wusste auch, ich muss sie also packen. Also bereitete ich mich wieder auf diesen Kampf vor. Und jetzt der Kampf damals fand äh, in der ehemaligen Bördelandhalle in Magdeburg statt. Die Halle damals war auch mit 7000 Mann ausverkauft. Und das ZDF hat diesen Kampf live übertragen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, als Frauen eine Einschaltquote von 4,8 Millionen Zuschauern zu haben. Jetzt also, ihr habt bestimmt alle einen Ring vor Augen gleich. Und jetzt als der Ringrichter diesen Kampf freigab, sind wir wirklich vor der ersten Sekunde lang aufeinander losgestürzt, wie zwei Kampfrättchen auf Speed. Wirklich, wir haben uns so gekloppt, dass wir beide nach den ersten ein, zwei Runden auch schon aussahen wie ein Tellerbunte Knete. Was natürlich fürs Publikum genial war und die Stimmung wirklich gigantisch in dieser Halle. Allerdings passierte in der sechsten Runde Folgendes. Ich bekam einen Schlag ab und über mein linken Auge öffnete sich ein Cut, was leider so tief war und so stark blutete, dass der Ringrichter diesen Kampf abbrach und ich somit meine erste Kampfniederlage hatte. Ja, und natürlich habe ich mich danach hingestellt und ein riesiges A gebastelt. Wieso, weshalb, warum, nur ich vielleicht nicht daran schuld war. Aber... Ich habe mich dann auch wieder hingesetzt und aufgerappelt und gesagt, nein, du darfst jetzt hier nicht aufhören. Denn es ist eine Tatsache, dass wirklich viele nach einer Niederlage scheitern und nicht wiederkommen. Und daher ist das nicht nur ein Spruch, dass man sagt, Champions werden im Kopf gemacht. Und hierfür zum Beispiel, ich bin nämlich wiedergekommen und habe nicht aufgegeben. Und hierfür habe ich ein Zitat, was mein Mindset schon von Anfang an wirklich so stark geprägt hat, dass ich dieses Zitat liebe und lebe. Und dieses kommt von Gandhi und sagt, Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, sondern vielmehr aus unbeugsamen Willen. Und genau diesen Willen hatte ich eben damals und den habe ich auch heute noch. Und genau aus diesem Grund bin ich letztes Jahr mit 42 Jahren noch einmal in den Ring gestiegen und habe um eine Weltmeisterschaft geboxt und habe nach 16 Jahren Profikarriere als 15-fache Weltmeisterin erfolgreich aufgehört quasi. Ja, auf den Punkt gebracht bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner Geschichte. Allerdings habe ich nicht verraten, woraus ziehe ich meine Motivation. Jetzt denkt ihr bestimmt, ja, ich habe einen ganz spektakulären Kampf, woraus ich meine Motivation immer ziehe. Nein, im Gegenteil, ich ziehe meine Motivation nämlich genau aus diesem einen verlorenen Kampf heraus. Warum? Denn was ist damals nach dem Kampf noch passiert? Und zwar musste ich ja dann ins Krankenhaus zum Nähen. Und dafür habe ich mir zwei Begleiter mitgenommen, die auch heute wirklich sehr gute Freunde von mir geworden sind. Und gemeinsam sind wir dann also in die Uniklinik Magdeburg gebracht worden. Hier wurde ich kurz geröntgt und dann sind wir in einen Raum geführt worden. Ich beschreibe ihn ganz kurz. Er war klein, er war kalt, er war komplett weiß gefliest, an der Decke eine Neonröhre und in der Mitte so eine Art Liegestuhl, wo ich eigentlich dachte so, das ist doch die Pathologie, oder? Naja, auf jeden Fall, ich setzte mich dann auf diesen Stuhl und meine Begleiter lehnten sich an diese Wand an. Und dann kam Frau Doktor rein. Frau Doktor, ungelogen, 1,86 Meter groß, Format Fleischer, stellte sich über mich und sagte mit tiefer Stimme, na, dann wollen wir das Ding jetzt mal richten. Ich guckte sie an und sagte Sowieso wieso richten, ich bin doch nur zum Nähen hier. Sie zeigte mir das Röntgenbild und sagte, nein, schau mal, deine Nase, die ist dreifach gebrochen. Ich griff mir an die Nase und sagte so, nein, schauen Sie, ich kann sie anfassen, die ist nicht gebrochen. Frau Doktor griff mir also auch an die Nase und stellte fest, ach, hast du recht, das sind alte Brüche. Aber schau mal, deine Nasenscheidewand, die ist ja so schief, du bekommst doch bestimmt gar keine Luft mehr. Naja, und wenn du schon mal hier bist, ich kann sie dir richten, weil, ach, ich bin doch zufällig Chirurgin. Ja, ich glaube, ich habe an dem Abend doch schon etwas zu viel vor Kopf gekriegt, denn ich habe dem tatsächlich zugestimmt und ich möchte betonen, ich wurde nicht betäubt oder irgendwas. Jetzt drehte sich also Frau Doktor weg und als sie sich zu mir zurückwandte, hatte sie auf einmal ein, ein Werkzeug in der Hand, was außer wie ein Kuhfuß oder Schraubendreher, nur umwickelt mit so ein bisschen Mull. Und bevor ich jetzt fragen konnte, wo sie damit hin möchte, rammte sie mir dieses Teil auch schon fast bis ins Gehirn. Und ich muss immer wieder schmunzeln, weil es ist wirklich so gewesen. Sie stützte sogar ihr Schienbein seitlich an meinem Oberarm ab. So. Und in dem Moment, wo sie also meine Nase neu brach, gab es ein Geräusch, als würde man ein Besenstiel über dem Oberschenkel zerbrechen. Als dieses Geräusch kam, hättet ihr sehen sollen, Wandweiß, Begleiterweiß rutschten runter. Ich hatte nur so ein Handtuch, was ich so knüllte, und mir liefen die Tränen hier runter und ich sagte nur zu ihr leise, ich kann sie nicht leiden. <lacht> Frau Doktor lachte und sagte, ach kein Problem, Hauptsache du schlägst mich jetzt nicht. Aber ich glaube, Frau Doktor war doch ein bisschen beleidigt, dass ich das zu ihr sagte. Denn wollt ihr mal sehen, wie sie mich danach verarztet hat? Weil ich sollte ja dann auch wieder zurück auf die Aftershow-Party. Ja, also irgendwann sind meine Begleiter auch wieder aufgestanden und äh, auf den Weg dann zur Aftershow-Party malten sie mir gemeinerweise auch noch zwei so schwarze Nasenlöcher unten an. Genau, könnt ihr euch vorstellen, wie ich aussah. Genau, die Aftershow-Party damals fand im Maritim Magdeburg statt. Und ja, natürlich, als ich dann rein bin, dachte ich mir nur, hoch, ab in den Fahrstuhl, hoch ins Zimmer und weg. Hm. Bis mich aber einer meiner Begleiter am Arm festhielt und sagte, wo willst du hin? Stefan und die anderen sind doch in der Bar und feiern. Ja, in dem Moment fing ich an zu weinen und sagte nur, nein. Schau mich mal an, mein Trainingsanzug voller Blut. Ich sehe völlig lächerlich aus. Außerdem habe ich den Kampf verloren. Mir ist nicht mehr nach Feiern. Ich will nur noch ins Bett. Mein Begleiter war das aber irgendwie egal. Er zerrte mich am Arm in diese Bar. Und als ich jetzt den ersten Schritt in diese Bar machte, sprang in der hintersten Ecke eine auf und schrie ganz laut Hey, the champ is coming und fing an zu klatschen. Nacheinander standen immer mehr Leute auf, drehten sich zu mir rum. Die Musik wurde sogar runtergeregelt und die ganze Bar klatschte in meine Richtung. Und genau das meine Art, mich immer wieder zu motivieren, wenn ich daran denke. Denn genau diese Situation damals in der Bar hat mir gezeigt, dass obwohl ich den Kampf damals verloren hatte, wurde ich im Nachhinein gefeiert wie ein Champion. Was mir also immer wieder zeigt, ist, dass Rückschläge keine Niederschläge sind. Vielen Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.